0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李庚希的节目现场。那我们今天要制作这一集啊，叫做是商学院的学生都该有的基础认知。挂号，你的老师不会告诉你的秘密。会制作这一集的原因，是因为啊，我在台湾担任某一个这个咨询委员会的副组长啊，去年是就业，哎，去年是教育文化组的组长。那今年是就就业经济组的副组长。那我最近在提出一个提案哦，就是呃，希望我们可以花更多的时间，在于所谓的高职进修部的学生身上啊。那高职进修部的学生跟，跟呃这个不同地区的观众说明一下、哦，在台湾啊，十六岁到这个十八岁之间的青年，可能要就读的是高中、高职跟所谓的武专。那在这个地方会有一个地方叫一个有一个学制叫进修部，也就是白天上班，然后晚上上课。所以一般人都会把他们刻板印象定位成是功课很差的一群同学，或者是家境清寒需要他开始去上班的这个朋友。那在这样的状况之下，他们所得到的这个课程的教育，其实某种程度上来讲是不对等的。那我怎么讲它不对等呢？因为他们会要花，他们上课的时间比一般人还要少很，比一般的这个高中生还要少很多嘛。所以，我就想要提出，我们接下来可以跟我们的就业服务处做课程的结合，然后就是要邀请，就是原本成绩不怎么样，有在基层打滚过，然后说话幽默又有。能力做这个生涯规划啊，同时又能够对商业管理有基础认知的老师来帮这群学生做生涯规划的引导跟指引。那这个提案提出来之后，我们在这个委员会当中就大家都提出不同的意见嘛。那其中有一位委员就蛮热心的跟我讲说，他觉得应该要更详细的啊、呃、来讲说我们接下来的演讲该怎么去举办。那我就跟他讲说，其实这里面啊，局促局促的这个。司长跟长官他们会有自己的想法，然后而且到时候要执行的时候是在学校里面执行，但要去看这些属于劳工局的事情还是属于教育局的的这个预算，所以我跟他解释了一番之后，我就问他：那请问这位委员，您现在就读的学校是他现在就读的是花莲的在，在台湾花莲的东华大学的商学院。那其实，在台湾的商学院有一个很很有一个很奇特的现象，就是很多老师。在某一些大学里面的老师，他没有实物的经验，那在这样的情形之下，他们教授给学生的一些商学的概念，可能就有很多不够完备的地方。那因此哦，我们才特别制作了这一集哦，希望大家可以把它分享给正在就读商学院的同学，还有这个目前有打算就读商学院的高中生。以及你现在三年级的准备要这个考学测了，然后接下来要有背整资料的这个准备的时候，你不知道该从何学习的同学呢？这一集我就认为，呃，让你们呃能够有更多的理解啊、哦。那我就来讲这几个我们在我认为在商学院的学生都该有的基础认知。不管你在全世界的哪个角落，只要你念商学，这些观念就一定要有。来，第一件事情是我们得先理解管理学跟商学的基本的意义是什么。什么叫管理哦？管理就是和别人合作。那如果当主管，就是促使和别人合作，以及让这个上下的这个阶级可以沟通的一个位置跟技能。那什么叫商学呢？商的本质就是交换。而我们在这个全人类的目前的就业市场当中，我们都是围绕在管理跟商学的两大。范畴里面，再重复一次，管理就是合作，而商学就是交换，这就是管理学跟商学的本质。那我们在管理学当中，现在我们目前说使用的这套管理系统，把管理学分成五大部门，分别是生产、销售、研发、人力资源跟财务。啊，所以这一集，如果你在其他的行业的朋友，或者你不是商学背景的同学，听一听，你就会知道你是如何被资本家奴役的，以及在商学院的你，接下来毕了业的目的，就是为了来奴役这一群人，来帮资本家赚取更多的钱。我知道很多人会这么讲，说世界有这么黑暗吗？呃，我只是提出一个可能性跟想法。毕竟我现在自己就读的是东呃东海大学的高阶经营管理在职专班，就是俗称的 EMBA。那在这里面，我们学到的技术也是这个样子，但是必须得说，如果如果了，我们讲如果如果在课堂上，我们这么把它摊开来讲，你会发现你所学的一切好像也都不是真实的，只是一个资讯的应用而已。所以在商学里面呢，又成又分成几个大方向了我们就讲一下气管，然后这个资管、统计、会计跟财经，大概在读哪些东西哟？那。如果以管理学的部门刚刚分有没有讲过了嘛？所以有一些人会把这个人力资源也放在这里面。好，我先一一的简单的说明一下。会计系所学的是把这个财务的资讯做出最客观的这个陈述，让投资者跟管理者使用。啊，这是我们讲官方的说法。那如果你退三百步回来讲的话，就是让投资人愿意投资更多的钱在这个企业身上。而这个做账的方式是否属实，跟是不是真的百分之百和现实一样，这就是一门技术了哈。我并没有说做假账，还是说什么报表都是假的。等你深入了解之后，或者你们想理解，告诉我，哎，跟我说我想要了解会计系的记账的逻辑，跟这个会计的详细介绍，我会再多跟大家解释。严格总之，他做出了报表是要给别人使用的。会计系要做的事情，就是协助管理阶层阅读现在公司的状况，还有协助投资者了解目前这公司的体制。这是会计，然后再讲器管，器管学就会比较宽广一点，他就会把每个部门都学过一次，然后会花很多时间做个案的研讨，让你用更宽广的角度、更全面的角度来看待商业管理，但是就会比较没有那么的专精啊、哦。接下来讲到是资管。资管其实是一个近代末呃近代才发生出来的一个这个行业那、啊啊、资管就是教人家如何用资讯来进行管理学，简单的说就是这样。所以你会学简单的前端跟后端的程式，毕了业之后你很有可能会到软体这个管理应用的这个软体供应商去上班然后第四个我们讲的是这个统计啊，统计所学的东西就是。呃，用任何数据可以统计出来趋势的，懂的的,的一个目标。比如说，我们要判断一个东西跟一个之间，一个东西当中有没有正向的相关，会有很多不同的方式来证明它。所以你会学很多专有的名词，学很多分析来理解未来你要在如何在数据当中找到未来的趋势那最后讲到财经，财经就很专精于说，我要如何使用财务报表，好让来我先讲官方说法，让更多人愿意投资这家公司。或者是让这个投资人可以找到值得投资的公司啊，那我们讲比较负面跟比较厚黑的说法，就是让投资人愿意投钱啊，愿、哦、意让你带着他们的风向来做投资，这样能够理解吧？所以这些是管理学跟商学的基本的意义。那它的本质是什么？来听清楚啊！它的本质是让人类可以各司其职，然后并且一步一步的追求更。棒以及更先进的技术，这个就是我们管理学跟商学的本质。那管理学有个很奇怪的地方是，呃，你会发现当主管的人通常没有技术啊？怎么说呢？在做会计跟做人质的这群人，他一定不知道工厂生产是怎么进行的，而他们的薪资很有可能爬到一定阶段之后，会比现场的作业人员还要高。所以，第一个管理学跟商学基本本质再重复一次：管理学就是合作。商学就是交换，那合作跟交换的逻辑，刚刚都介绍过一次。那现在要介绍第二个重点：资本主义的社会阶级。啊，那我们学完了这个之后，就会了解社会阶级这个概念。我已经不止一次的在节目里面提出了哦。那也希望大家可以去想一想，社会阶级的逻辑大概是什么？社会阶级是这个样子、哦：社会的阶级很明显，最底层的是没有技术的制聘劳工，也就是兼职的人。好，有做有钱，没做没钱。第二阶叫做没有技术的劳工，就是你受，你这个有基本的底薪，就算你放假还是领有一样的薪水。再往上一层叫有技术的劳工，哦，所以你看到什么电机系啊、机电系啊、土木工程系啊、什么都市规划系，就是一门技术。哦，再往上一阶呢，就叫做管理阶层了。那管理阶层这一群人看起来已经很高档了嘛，他只动嘴巴不动手，然后是。这个促使大家合作的关键点，那再网上一接哦，他们为谁卖命？为资本家卖命。好、哦，那资本家为什么能够存在？啊、哦，那就是有一群人可以掌控这一切。啊、哦，那这群人是谁呢？你们自己自己去猜了，因为他不在我们今天讲课的范围当中。所以，这是我们所看到的这个社会的阶级。而你会说，老师，我们学商学跟这有什么关系呢？来，听清楚了，商就是交换，管就是合作。所以你未来就是要协助资本家来压榨那个管理阶层以下的这一群人呐、啊。所以在这个社会界当中，如果你选择念商学，一开始毕了业，假设你不要太夸张离奇的差劲的话，你可以选择往商学的领域走，你就会开始往管理阶层的部分去。起跳，所以外语能力就会相当重要，因为大部分的这个大型的企业会需要有让你有大型的管理的经验，往往都是在全世界各地都有据点的公司。所以，如果你念商学院的话，外语能力一定不能太差。然后你要有个逻辑是，我接下来要做就是所谓的专业的经营管理人啊。我先再重复一次哦、喔，专业的经营管理人。那有的人说，哇，这个词离我很远的，其实不会。好，那接下来跟大家讲在这个社会的阶级刚刚快速的带过之后，你就要知道我们念商学的人是为了管理阶层而存在的。所以现阶段的你该怎么做呢？啊，如果你是大学生的话，呃、啊，我们把它分成两个部分了。如果你是初中生，你该做的事情就是去理解一下你在高职或者是高、欸、你你要就读的是高中还是高职还是武专？如果你就读高中，你是暂时学不到真正的商学的技术的，而且目前。就是台湾的这个108课纲很特殊，他们会用一群没有实物商业经验的公民老师来开立商学的课程，会给你很多错误的观念啊。那我用本名授课嘛，也欢迎各校的同学或者你听到这个节目的公民老师，你跟我讨论一下你的课纲到底问题在什么地方啊。那如果你是这个高职生的话，请你专注于你目前现在的分科啊。那如果你是高中生的话，就请你把你的。英文跟数学学好啊，然后并且在你每一年的这个所谓的呃这个什么多元学习历程档案啊，多学习跟阅读商学相关的这个文章，然后写下你的心得，这样子就很足够了。那假设你是大学生的话，我会建议你啊，如果要往商学领域走，尽可能的不要去念硕士班啊，因为硕士班的东西其实说穿就纸上纸上谈兵了。那有些学校老师会比较遏制哦。就是像我们东海没有这个问题，有些老师就说啊，你要念研究所，没有研究所又没有企业要你啊，哦，我觉得这个想法是很离奇的、哦。你有真实的管理经验的话，比你念研究所来的还要值钱太多太多太多太多太多了，这样能够理解吗？那你说那讲那么多，那我们现在该怎么做？来听清楚了。开始找到你可以实习的单位，并且在你一二年级的时候就去思考，你现在所读的学校目前可以去实习的最高殿堂在于什么地方？我毕了业之后，或是我在参与实习的时候，一定要到全世界前五百大的企业里面担任助理，或者是储备干部。听清楚了，这个词叫储备干部。什么叫储备干部呢？就是我现在暂时还不会让你当管理阶层的工作，但一旦你完成了我们的。培训，接下来我就会优先升等你来担任管理阶层的职务。所以，如果你读了科系，因为上学分了好几个科系，我们刚好提过嘛。如果你读了科系，不像说像会计跟人资这种非常专精的这种领域的话，我只能说你的开出发点一定是比较开散的。那如果是会计跟人资的同学，你要来当储备干部，也绝对是没有问题的。可是，如果今天反过来讲是。呃，汽管系跟资管系的同学要去跨到会计跟人资专业，基本上难度就会上升很多，这样能够理理解吧？所以现阶段该做的事情是明确你在商学这个领域发展的这个动机，并且去争取全世界前五百大的企业来历练，是不是颠覆了你对商学院的看法呢？对吧？平常在学校学的这些东西以后的目的哦，大概是在做什么？现在再再跟大家提一下，来。跟大家分享，商学院在大部分的全世界商学都一样，都是会计、统计跟经济还在都是这三个为主科啦。哦，在学一些什么东西哦？会计学的事情是让你知道，所有商学的资讯都必须得跟金钱来做连接，否则就跟商业没有关系了。那我再重复一次哦，会计的这个。八大原则，也就是我们用在所有的沟通范畴里面最基本的。任何经商人都要记得这八个原则，这也是我现在在，就是为什么自己的小事业可以做的还不错的原因啊、哦。我也是有大家有兴趣的话，可以开始参与我的这个 NFT 上架的艺术品。如果你们有兴趣要跟我一起学习这个 NFT 跟虚拟跟这个区块链相关的技术的话，你可以跟我要连接，我会告诉你该如何来一起学习这个东西哦。会计的八大原则叫做攸关性。预测性、时效性、回馈性、可验证性、可靠性、忠实性跟中立性。然后简单来说，就是你所说出来的资讯必须得是对未来有帮助的啊，然后要跟你的企业是有相关的，然后不能讲过时的东的东西啊啊，又还有又欲回时啊，对，然后再可靠性。要让人家能够相信你说的话，可验证性要有证据，然后忠实性啊，不能说谎，然后中立性不能偏颇。一开始在学会计的时候，就是要被这八个大原则嘛。那这八个大原则掌握下来之后，你要知道，那我如何让我的这个资讯可以被证明它是有用的，就得经过统计了。统计基本上就是用数字说话啊。所以，比如说我们常常学的这个常态分配啦。还有这个证明 y 跟 x 之间的相关啊，就是 y 等于阿尔法加贝塔 x。那只要这时候贝塔不等于零，就代表 x 跟 y 之间有正相关哦。这就是统计学在学的东西。那在经济学学的是什么？能够让你有宏观的角度来理解什么叫做交换，什么叫比较利益原则，如何在人群当中学习到最有效的管理方式？那这里如果大家有兴趣的话，可以自己去查一个专有名词，叫做比较利益原则。所有的商业都根据这个基础的逻辑来做开展，而经济学会会让大家知道，本来是只有两个人交换，最高的利益是什么？那有三个人交换最高的利益是什么？再到有两群人交换最高的利益是什么？再到有两个两群人八种不同的专业，我们一起交换之后，然后去学习哪一些东西能够得到最大的利益是什么？这就是会计、统计、经济在学的东西了。帮你们做个初步的统整，方便你们未来来做学习。想能够理解吗？以上就是这一期全部的内容了。商学院学生该有的基本认知（括弧你的老师不会告诉你的秘密啊），我把它打下来，告诉你的秘密好吗？那也希望大家可以帮我把这一期分享给需要的朋友，然后分享给他现在正在读商学有点迷惘的孩子们。那也期待我们的节目可以帮助世界各地不同的迷惘的学生，然后往更聚焦的方向前进。那我也不知道最近发生什么事情啦、啊，觉、就、得、是、我们在台湾的这个直播上面的演算法好像被往后拉了很多，所以现在直播看的人越来越少，但也不影响我持续的努力的进行我的节目。那如果大家喜欢我的节目的话呢，记得帮我分享、按赞加订阅。那最近我会推出了 NFT 的线上艺术品，如果大家有想要一起参与这个过程的话，你可以私讯我啊，或者是直接在频道上留言。网易云的朋友可以直接帮我分享、按赞、加订阅，在下面留言，我都会很开心的回复大家哦。那如果你是比较害羞的孩子的话呢，你可以加我的微信，我的微信号是 B 5 1 5 2 0 0 1那我也是衷心的期待疫情可以可以赶快过去了，因为我和这个每个不同城市的朋友都有做一个约定，如果这个城市呢有超过四十个人是我的听众，而你们有跟我一起商讨出一个时间，我们可以一起聚会的话呢，我就会愿意跑这一趟来跟大家做个粉丝见面会。希望有朝一日我们可以做到这个世界巡回啊！那希望大家都可以帮我的频道分享给需要的人。也最后在最后的时候邀请大家。听完节目之后，找个让你舒服的角落躺下来，闭上眼睛。祝福这个频道里面的每一个人，包含你，包含我，包含散落在这个世界每个角落的朋友，都可以平安、健康、顺心。以上就是这一期全部的内容喽，希望你们喜欢。我爱你们，期待我们的节目都可以带给这个世界更多、更稳定的可能性。拜拜。